0: Здравствуйте, вы слушаете вторую часть мини-курса «Игра», которая называется «Уровни». Я продолжаю развивать метафору «Жизнь как большой парк развлечений», где каждый аттракцион – это какая-то сфера нашей жизни. Что объединяет все существующие игры? Их объединяет наличие уровней. Уровни варьируются от начальных, любительских, до профессиональных, на которых люди играют как мастера. Высокие уровни. И здесь бы я хотел обратить ваше внимание на несколько объединяющих аспектов. Первое. С каждым уровнем возрастает сложность. Если бы этого не было, то неинтересно было бы играть. Сложности побуждают двигаться дальше, двигаться выше. И до тех пор, пока сложные моменты на каком-то уровне не будут хорошо получаться, переход на следующий уровень затруднителен или даже вовсе невозможен. Но это как в школе. Пока не сдашь все экзамены, не перейдешь в следующий класс. Не сдал экзамены, оставайся на второй год. Или как в компьютерной игре, знаете, вот пока не нажмешь на какую-то кнопочку, двери не откроются и из уровня из этого не выйдешь. И можно долго бродить, искать, где же эта кнопочка, вроде уже все обошел. Но где-то она прячется, ее нужно найти, и на нее нажать, и тогда произойдет переход на следующий уровень. Каковы признаки того, что нужно переходить на следующий уровень? Один из таких признаков – это когда появилась энергия. Уже хочется двигаться дальше, что же там на следующем уровне? Здесь уже все обошел. Уже по второму, по третьему кругу. Уже все, что надо освоить, освоил. Все сложности преодолены. Уже интересно двигаться дальше. И когда был сделан рво, когда произошел переход на следующий уровень, картина меняется. Могут меняться обстоятельства. Может меняться антураж. Появляются новые задания, новые сложности, новая обстановка. И здесь пока еще, конечно, нет уверенности. Все силы были потрачены на то, чтобы перейти на новый уровень. И поскольку здесь все новое, вся энергия уходит на то, чтобы осмотреться, освоиться в новых обстоятельствах. Поначалу, конечно, не будет хорошо получаться на новом уровне. На адаптацию уйдет какое-то время, это понятно. Но при этом, и здесь мы переходим ко второму пункту, с каждым новым уровнем расширяются возможности. Появляется больше свободы. «Я уже могу делать больше». Это как в автомобиле переключение коробки передач. На первой передаче, на начальной, я не могу разогнаться больше, чем определенное количество километров. Переключившись на вторую передачу, я уже могу разгоняться быстрее, то есть больше возможностей. Причем то, что для меня было потолком на первом уровне, то есть не больше, чем определенное количество километров, на следующем уровне это уже является базой. Неким таким освоенным уровнем я уже комфортно чувствую себя на этой скорости. То, что на предыдущем уровне было для меня пределом мечтаний, на новом уровне для меня уже норма, нечто освоенное, присвоенное, родное и естественное. Но при этом, поскольку за все нужно платить, с расширением моих возможностей у меня увеличивается ответственность. Чем больше возможностей, тем больше ответственности. Чем больше появляется ресурсов, таких как деньги, власть, известность, авторитет в какой-то области, тем нужно внимательнее следить, чтобы на этом уровне удержаться. Это как если, например, в гору чем выше залез, тем больнее будет падать. То есть лучше не падать. Или как в случае с тем же автомобилем. Чем выше скорость, тем точнее должны быть движения. А у профессиональных гонщиков формула 1 так вообще очень сложно все. Там один неверный миллиметр может оказаться фатальным. Чем больше возможностей, тем больше ответственности. Это можно также сравнить со взрослением. У маленьких детей не очень много возможностей, но у них и не очень много ответственности, за них несут ответственность родители. У подростков чуть больше свободы, но и уже добавляется ответственность. За что-то уже могут посадить в тюрьму, за какие-то неосторожные шаги. А у совсем взрослого человека еще больше возможностей, еще больше свободы, но и также еще больше ответственности. Свобода предполагает ответственность. И если возвратиться к сравнению с компьютерной игрой, то с каждым новым уровнем, да, появляются новые возможности. Там, например, появляются какие-то новые виды оружия или какие-то суперспособности. Но и усложняются задания. Появляются какие-то новые монстры, с которыми нужно воевать. Какие-то препятствия, которые сложнее пройти. Но это не снижает мотивацию, а наоборот ее увеличивает, потому что, здесь мы переходим к четвертому пункту, чем выше уровень, тем интереснее. Что же будет дальше? Что же меня ждет за новым поворотом? Я уже столько прошел, чего только не было. Неужели меня жизнь чем-то сможет удивить? И вы знаете, да, жизнь не перестает удивлять. С каждым новым уровнем становится все интереснее, все любопытнее. Как было написано в сказке «Алиса в стране чудес» «Все чудесатие и чудесатие». Причем, если вам стало менее интересно играть в какую-то игру, это не в игре дело. Возможно, вы уже наигрались в эту игру. Здесь очень важно не путать с выгоранием. Выгорание – это когда хочется двигаться дальше, но нету энергии. А перестало быть интересно, когда энергия есть. Она есть, но ее не хочется уже тратить на эту игру. Видите разницу? Если у вас потерялся интерес, это не в игре дело. Просто вы уже от этой игры взяли все, что можно. И поскольку жизнь — это парк развлечений, напоминаю, то почему бы не пересесть на другой аттракцион? Ну вы уже знаете этот аттракцион вдоль и поперек. Ну накатались вы на нем уже. Но есть же масса других. Жизнь ведь не заканчивается. Может быть, пришло время освоить что-то новое. Что вам хочется нового? От Отчего у вас повышается мотивация, только лишь стоит вам об этом подумать? Пока жизнь не закончилась, пока есть время, почему бы не перейти на тот аттракцион, на котором вы еще не катались или в котором вы еще не принимали участие. Но если энергия есть, и если есть желание двигаться дальше, то значит вы опять готовы к новому уровню. И когда вы перейдете на очередной новый уровень, вначале будет ровно то же самое. Новая обстановка, новые интерьеры, новые задачи, новые сложности. И какое-то время, понятное дело, мотивация будет снижена, потому что нужно освоиться в новых обстоятельствах. Но то же самое и с другим аттракционом. Если вы пересели с одного аттракциона на другой, там тоже потребуется какое-то время на освоение, на то, чтобы понять, а как здесь все устроено, а что здесь нужно делать. И прежде чем начнет получаться что-то, потребуется какое-то время. Понятное дело, у профессионалов всегда получается лучше, чем у новичков. Здесь мы, наконец, переходим к пятому уровню. Чем дальше, тем легче, как ни парадоксально. Здесь может на первый взгляд показаться, что э, этот пункт противоречит первому пункту. То есть каждый новый уровень сложный, чем предыдущий. Да, сложный, но при этом становится легче. Не проще, подчеркиваю, а легче, потому что опыт дает уверенность потому что возрастает самооценка. А самооценка – это когда человек сам себя оценивает на основе предыдущего опыта. Человек чувствует себя уверенно. Количество всегда перерастает в качество. Человек уже научается входить в состояние потока знаменитого вот этого. Это только на высоких уровнях возможно, на мастерском уровне, на профессиональном. Нам всегда нравится смотреть на то, как работают мастера, профессионалы. Например, профессиональные музыканты или профессиональные спортсмены профессиональные артисты, которым удается то, что не удается любителям. И со стороны может показаться, боже, да это же легко. И это действительно легко, если вы уже на этом уровне, на 85 м каком-то. Это получается само собой. Как, например, человек, который освоил иностранный язык, он уже не задумывается о правилах, он просто внутри этого языка. Уже нет этой работы, так, это слово переводится таким образом, а это означает вот это, и эти два слова вместе означают вот это. Нет, это уже полное погружение. Это уже как родной язык становится. Или, например, вождение автомобиля. Поначалу тяжело, сложно. А уже когда человек давно водит машину, это не менее сложно. Но это уже легко, уже люди автоматически это делают. На автопилоте, что называется. Тут недавно вышло очередное интервью Владимира Познера. Он беседовал с Майей Плесецкой. Выход этого интервью был посвящен 95-летию великой советской балерины. Но снято оно было давно, просто оно только сейчас было опубликовано. Так вот он ее спрашивает. «Когда я сижу в зале и смотрю на артистов балета, возникает ощущение, что все это им дается легко. Но я-то знаю, что за этим стоит многолетний тяжелый труд». На что Майя Плесецкая отвечает. «Регулярный труд». То есть она сделала акцент не на слове «тяжелый», а на слове «регулярный», «ежедневный». «По чуть-чуть, но ежедневно». Имеет значение регулярность то, что вы делаете каждый день. Пусть по чуть-чуть, но каждый день. Количество обязательно перерастет в качество. И потом это уже войдет в привычку. И то, что со стороны может казаться, «Боже мой, ну как такое возможно?» На самом деле уже просто становится естественным, легким. Constant and never-ending improvement. Постоянное и никогда не прекращающееся самосовершенствование Путь в 10 тысяч километров начинается с первого шага И потом, когда уже много пройдено, много освоено Когда завоеваны невероятные высоты Тогда начинается истинное удовольствие от игры Чем сложнее игра, тем она легче Тем в ней больше возможностей Тем она интересней Но и при этом она, конечно, более ответственна За все нужно платить Чем выше уровень, тем выше цена. Но оно того стоит. Это была вторая часть мини-курса «Игра». До свидания.